0: Vill du få en bra grund att utgå ifrån när du rekryterar? Då ska du lyssna lite extra nu. I det här avsnittet gästas vi av Malin Lindelöv, som är doktor i psykologi. Sedan många år jobbar hon som konsult i eget företag med inriktning mot just rekrytering, och idag delar hon med sig av sina bästa tips. Det här är Arbetsmedlingens arbetsgivarpodd med mig, Elinor Vassberg. Välkommen hit Malin. Tack. Du har ju skrivit flera böcker på ämnet rekrytering. Bland annat så är du författare till boken Kompetensbaserad personalstrategi. Och jag skulle vilja inleda med ett citat från dig. Som en sak som du mm-hmm. har sagt. <laughs> ja. Du har sagt så här. att I dagens tjänstesamhälle är människor inte bara vår främsta tillgång. För många organisationer så är det den enda tillgången. Och det ställer stora krav på våra organisationer när det gäller att välja ut rätt medarbetare och hitta sätt att utveckla dem. Och jag tänker direkt att det här ställer ju väldigt höga krav på den person som rekryterar som kanske lyssnar här idag. Och det är ju lite därför som jag har bjudit in dig också för att du ska kunna ge några råd på vägen till arbetsgivare som ska rekrytera och som kanske inte har gjort det tidigare eller i alla fall inte jobbar med det här dagligen och vill få den här grundläggande kollen. Mm. Mm. Så det är det vi ska prata om här. Absolut. Ja. Och Vad är det första som du tycker att man ska tänka på- då när det är dags att rekrytera
1: en ny medarbetare? Det första man ska tänka på- det är precis det som du sa. Hur fruktansvärt viktigt det är. Det kommer att avgöra allting som händer i organisationen- på alla plan. Det är så otroligt fantastiskt- och så mycket möjligheter när man gör det bra- och det blir så fruktansvärt jobbigt när det inte går så bra. Jobbigt för alla inblandade, även den som blir felrekryterad. Så det första man ska tänka på är just det här hur viktigt det är. Och utifrån det så tycker jag också att då kan man ju tänka på resursallokering. Mm. Att det är ingen quick fix, det måste inte gå fort- där finns en massa andra beslut som vi fattar som inte är lika avgörande. Inte påverkar organisationens framtid i samma utsträckning. Där kan man kanske ta lite genväga. Men inte i en rekrytering. Så det är nummer ett. Nummer två det är att tänka efter före. Mm. Det är lätt om man har en medarbetare som slutar. Och tänka vi måste ersätta den här personen. Men det kanske inte är den personen som ska ersättas. Det har hänt saker i omvärlden. Det har hänt saker i konkurrenssituationen. Det har hänt saker med kunskapsläget i branschen. som gör Eller teknikutvecklingen. Att man faktiskt behöver tänka lite annorlunda. Så att inte bara köra på. Utan ta en stund, pausa tänka efter. Vad är det verkligen vi behöver? Och då handlar det
0: om... Ja men- Alltså vart är vi på väg någonstans? så Kanske tänka lite mer kring
1: organisationen i stort också. Så jag... Absolut. Ja. Det handlar om vart är vi på väg? Vart vill vi vara på väg? Vad ska vi göra mer av? Vad ska vi göra mindre av? Vi kanske inte är optimalt organiserade. Mm. Ibland så kanske man ska rekrytera in en person som är ett administrativt stöd till personer som gör andra saker- Snarare än bara en person till som gör de där andra sakerna. Alltså, så att se över organisationen och se över hur vi jobbar. Det är, en rekrytering är ju en otrolig möjlighet att faktiskt göra ett förändringsarbete som inte behöver bli särskilt hotfullt. Eh, vi ändrar ju inte någons situation, vi ändrar inte någons arbetsuppgifter utan den här personen finns inte på plats. Så att möjligheten att tänka lite friare här är väldigt stor. Och här tänker jag också att, men som du sa som första
0: tipset här, att det, liksom inte ska, det får inte gå för snabbt. Att man faktiskt måste då, som du säger, tänka efter. För att det... Ja, men, jag tänker att om, om jag lyssnar nu och har kanske ett företag och vi är kanske ja, men fem, sex anställda. Vi har ingen som jobbar just med personalfrågor egentligen så till daglig dags, utan alla gör som du säger här, det här är det andra. Mm. Och att då faktiskt ta sig tiden att verkligen, nu måste jag för att kunna strategiskt kunna utveckla den här, ja, men utveckla oss så så behöver jag kunna ta ett steg tillbaka och verkligen fundera på, sätta mig på min kammare och tänka efter vad är det vi behöver och kanske prata med
1: branschfolk eller eller kanske de anställda och se vad de har för idéer och tankar. Absolut. Ta input från flera olika håll det kan vara i, i, från organisationen i stort, andra medarbetare viktiga kontaktytor som den här personen kommer ha, de har input eh, kunder, de vi mm. finns till för och det kan ju vara internkunder till exempel man ska serva andra delar av organisationen det kan vara kunder som vi jobbar ut mot att leverera tjänster eller varor till. Hur ser deras förväntansbild ut, vad är viktigt för dem vad är det vi borde göra bättre eh, så att faktiskt ta sig den tiden, ta vara på den möjligheten som rekryteringen innebär.
0: Och när jag nu har funderat över behoven så är det dags att skriva ner dem gissar jag.
1: Absolut. I en kravprofil, kan vi kalla det det? Jag föredrar och kallar det behovsanalys. Och behovsanalysen består av två delar. Den första delen det är uppdragsbeskrivningen eller mål- och ansvarsbeskrivningen. Du kan kalla det vad du vill. Det handlar om vad ska jag ha den här personen till? Hur ser personens uppdrag ut? Nästa steg är det som du säger kravprofilen. Vad ställer det för krav på personen som ska kunna utföra det här arbetet? Ehm, och uppdragsbeskrivningen måla ansvarsbeskrivningen den är jätteviktig för att kunna göra kravspecifikationen men den är också sen väldigt viktig för personen som söker jobbet. Vad är det för jobb jag söker? Vad, vad finns det för förväntningar på mig? Och sen att kunna, när man är på plats i arbetet, ha någonting att föra en diskussion om.
0: Ja, om vi till exempel har då att vi ska söka säg, en administratör, att bara skriva administrativa arbetsuppgifter, det kan ju betyda Tusen vad som Tusen saker, helst. Ja. absolut. Så att vara tydlig där då, för att ha rätt personer som kanske söker också tjänsten. Så att som du säger,
1: förväntningarna är korrekta. Mm jätteviktigt. Jätteviktigt för alla inblandade för att vi ska kunna styra verksamheten för rätt sökande um, men också när vi sen jobbar tillsammans. Mm. Mm. Okej, okay. så det var de två första
0: tipsen. Mm. Sen har vi förhoppningsvis då fått en del kandidater som har sökt det här jobbet oavsett hur vi väljer att annonsera tjänsten eller berätta att den är aktuell. När vi väl kommer till själva intervjun, vad har du för idéer och tankar och tips
1: och tricks där? Alltså här, här är det väldigt många som vill att det ska gå lite fortare än vad det ofta gör. Det tar tid att få grepp om en person. Det tar tid att förstå hur en annan person fungerar. Personligen, om jag skulle rekrytera till mig själv, så skulle jag inte ens överväga att anställa en person som jag hade träffat en gång. Jag skulle absolut vilja träffa personen vid två tillfällen. Mm jag skulle räkna med att båda tillfällena var ungefär en timme. Så jag skulle intervjua personen totalt minst två timmar. Man ska också komma ihåg att det är en ömsesidig process. Dels för mig som arbetsgivare att kunna göra en tillräckligt träffsäker djuplodande bedömning av vem är den här personen, hur fungerar den här personen. Men också naturligtvis för den personen, den som söker. Vad är det för jobb jag söker? Är det här rätt jobb för mig? Är det här rätt organisationskultur för mig? Hur, hur fungerar man i den här verksamheten? Kommer jag att kunna leverera i tjänsten? Och så vidare? Så att det är två processer som pågår parallellt. Och att kunna skapa rätt förutsättningar för båda parter- att kunna fatta sina beslut- men det är det inte sagt att man måste träffa alla kandidater två gånger. Det är naturligtvis så att det finns vissa personer som man har träffat en gång. som det blir väldigt tydligt att den här personen ska vi inte gå vidare med. Personen har kanske missuppfattat vad tjänsten handlar om eller det är inte alls rätt kompetens för oss. Så det är ganska lätt att fatta ett negativt beslut. Men att fatta det positiva beslutet, att verkligen gå vidare med en anställning, då behöver man ha rejält på fötterna.
0: Och då så säger jag ja, men minst två intervjuer i alla fall. Två tillfällen. Gärna ja, men, långa intervjuer om man säger. De vanligaste, det är väl det som är en timme är väl ungefär kanske... Ja, Svenskt Ja, precis. Ja. <laughs> så, det är ingen kort intervju utan det är liksom en, en, en intervju. Och intervju. Vad, vad ska man titta efter i, på de här olika tillfällena? Är det så att du tänker att vid första intervjun så söker man vissa saker och vid den andra tittar man på andra saker? Eller vad är det som skiljer de här två tillfällena åt? Varför behöver jag två tillfällen?
1: Um. Det första tillfället, där kan vi ju gå igenom tjänstens innehåll, förutsättningarna. Se till att personen faktiskt har förstått vad det är för jobb de söker, att vi har en samsyn där. Sen har vi förmodligen ett antal formella krav på tjänsten. Det kan handla om att vi har en viss förväntad utbildningsbakgrund, en viss förväntad erfarenhetsbakgrund. Att personen behöver ha vissa specifika kunskaper- kan handla om it-kunskaper, språkkunskaper, fackkunskaper inom ett visst område eller liknande. Så det blir ju då en ganska professionell intervju, en ganska fackmässig intervju. Jag skulle ägna det samtalet i huvudsak åt att gå igenom personens bakgrund. Alltså CV, utbildning, erfarenhet och kunskaper i relation till tjänsten. Men ganska systematisk belysning. Tillsammans med den här personen
0: då? För att man går ju igenom CV:et innan tänker jag. Innan du kallar in personen eller bjuder in personen till en intervju. Men,
1: Men det att faktiskt göra det tillsammans. Lite. Det står så lite. Du, du berättade ju för mig att du hade pluggat retorik på Aha. Södertörn. Det står naturligtvis på din CV. Men som din eventuella framtida chef är jag jätteintresserad av. Varför retorik? Varför Södertörn? hur hamnade du här, hur upplevde du din utbildning vad tyckte du var mest intressant med utbildningen vad var minst intressant med utbildningen vad har du med dig därifrån, vad känner du att du utvecklade, vad upptäckte du om dig själv när du studerade um, så att där skulle jag ju då få mycket mer djuplodande kunskap för du kan ju inte samma saker som alla andra som pluggade samma utbildning som du du har fokuserat på vissa områden du har fördjupat dig inom vissa områden och det Är ju det hantverket som du då i så fall skulle ha med dig till den här organisationen. Så att få lite mer djuplodande. Vad ligger bakom det här? Intresse, motivation, kunskaper. Mm, absolut. Den andra intervjun sen skulle jag ägna mer åt att förstå hur fungerar du som person. De flesta intervjuer har naturligtvis bildat sig rätt mycket av en sån uppfattning redan under det första samtalet. Man får ett intryck av en person eh, du verkade väldigt engagerad du hade lätt för att uttrycka dig det var lätt att få kontakt med dig alltså, det är en massa eh, intryck som man har med sig ifrån vilket möte som helst. Men jag skulle göra det där lite mer systematiskt. Låt oss säga att eh, i den här tjänsten så har vi bedömt när vi gjorde behovsanalysen och kom fram till kravspecifikationen att det är viktigt att du kan strukturera ditt eget arbete. Det är viktigt att du är självgående. Då skulle jag fokusera på de egenskaperna och jobba igenom allt det som är viktigt i tjänsten mer systematiskt. Inte bara gå på intrycket som kanske är lite mer ytligt och ibland faktiskt också kan vara missledande.
0: Mm. och ett intryck som du säger det kan ju säga något också om du träffar personen en gång till att ja, det gav samma intryck kanske eller naha nu fick jag en annan uppfattning och vad, vad kan det bero på att också diskutera det prata kring det kanske med den här personen så att man inte bara går på första intrycket heller för det kan ju vara ja, en helt vilseledande det kan ju vara mer en känsla av att känner jag någon samhörighet med dig har vi liknande intressen eller liknande bakgrund eller så att faktiskt
1: gå lite mer på djupet än bara det kändes bra för mig absolut, mm. absolut. jag håller helt med det är också Den sociala dynamiken i ett andra möte är väldigt annorlunda. För oerhört mycket av de sakerna som är väldigt påtagliga i ett första möte. Till exempel en persons utseende. Det där vet man ju redan när man träffas andra gången. Så då kommer inte de sakerna i vägen för att försöka förstå. vem är den här personen egentligen? Och vad har den här personen att erbjuda min organisation? Det är också så att om du och jag har träffats... Vid ett tidigare tillfälle när vi träffas för andra gången då finns det ju en, ett ömsesidigt intresse. Du tyckte att det lät spännande med vår, vårt erbjudande. Jag tyckte att det var tillräckligt spännande för att gå vidare och träffa dig en gång till. Så vi, vi startar det andra samtalet på ett helt annat plan.
0: Mm. Ja, intressant. För det är just det att jag tänker att om jag sitter och är väldigt stressad och har mycket att göra så kanske jag inte ser poängen med att ha just en andra intervju. Så nu känns det som att du verkligen har dragit fram flera anledningar till varför det är viktigt och vad man ska tänka på just i de olika intervjuerna. Du nämnde ju också det här med att man går lite mer på djupet kring olika egenskaper som är viktiga och så. Hur tänker du att jag, jag ska göra det då om jag sitter och intervjuar någon? Är det genom att ställa frågor och prata med personen kring det eller tänker du någon typ av arbets prov eller något test så, eller vad, Hur får jag fram den biten?
1: Hur du bäst får fram den biten beror ju lite grann på hur specifikationen ser ut. Absolut. Låt oss säga att jag är intresserad av att veta mer om hur du skriver. Då skulle jag ju varmt rekommendera ett arbetsprov. Ett arbetsprov kan ge oändligt mycket mer information än att vi sitter och diskuterar hur du skriver. Men om vi tittar på de här mer personliga egenskaperna, förmåga att arbeta självständigt eller förmåga att prioritera, fatta beslut, förmåga att samarbeta, då, då finns det en grundprincip som är att beteende förutsäger beteende åtminstone bättre än någonting annat. Så det jag skulle vilja göra här är att titta på ditt tidigare beteende. Det kan jag göra på lite olika sätt. Dels så gör jag det när jag går igenom din CV med dig. Därför där tittar jag på ditt track record. Där kan jag se att det här är en person som har tagit väldigt mycket initiativ. Det här är en person som har vågat sig utan, utanför ramarna och prövat lite olika saker. Eller det här är en person som har visat sitt intresse för ett visst område gång på gång på gång. Men sen kan man också jobba med något som kallas för kompetensbaserad intervjuteknik. Ehm, och det är att man tar en egenskap. Vi pratade om det här med att vara självgörande till exempel. Ehm, och sen så ställer man beteendefrågor utifrån den egenskapen. Ehm, skulle du kunna berätta om en situation när du har tagit ansvar för någonting- någonting som är en helhet en arbetsuppgift, ett projekt eller liknande och sen får du berätta för mig om en konkret situation och hur du har hanterat den inte någonting som är hypotetiskt inte någonting som skulle kunna vara utan någonting som som du faktiskt har gjort och så försöker jag förstå förutsättningarna som du har agerat under jag försöker förstå hur du faktiskt gör och sen också vad blev resultatet av det här så det är liksom kompetensbaserad intervjuteknik. Just det.
0: Och där kanske det också är viktigt att ställa någon typ av följdfråga kring är det så här det brukar ske? Eller var det bara man kommer ihåg det här tillfället just för att det var så speciellt? Eller så eller tänker du att man ändå kan få ut mycket av det? Jag tänker om man pratar till exempel om konflikt. Berätta om hur du hanterade en konflikt någon gång. Det kan ju vara så att jag kommer ihåg den här konflikten just för att men det, var, det var så speciellt för mig. Det har aldrig varit så svårt eller det har aldrig... Det har hänt liksom under samma förutsättningar tidigare. Men i vanliga mm. fall så brukar jag agera på det här sättet. Men det mm. kanske inte står ut lika mycket för mig. det Kan det vara en poäng att fråga efter en sån sak också? Om är det så här du brukar reagera eller är det så här du brukar fungera för dig? Det kan man
1: absolut eh, ställa som en kompletteringsfråga. Eh, och om en person skulle säga nej, det är inte så jag brukar göra. Så berätta om, om ett tillfälle som är, är lite mer typiskt för dig. Eh, men eh, en del av det där fångar du nog också upp i att titta på förutsättningarna i situationen. Om vi skulle prata om konflikthantering till exempel en typisk fråga att ställa där skulle vara har du någon gång arbetat tillsammans med någon som du tyckte att det var svårt att samarbeta med? Och då berättar man ju om en situation förhoppningsvis en person och när jag försöker förstå förutsättningarna, vad var det som gjorde att det var svårt att samarbeta? Då hör ju jag om det är en extrem situation eller om det här är en ganska ordinär situation. Det kan framkomma saker som till exempel det här var en person som alla hade svårt att samarbeta med eller den här personen blev senare avvecklad i organisationen på grund av personens dåliga konflikthantering. Så att man kan lära sig en hel del också bara genom att låta en person... Berätta runt så att man vet inte bara vad gjorde du utan också vad var det som hände innan du gjorde det där. Beskriva situationen Absolut.
0: Det ja men vad bra, tack. Har du något mer tips som du vill dela med dig av?
1: Mm. Om man nu tror på det här, vilket jag genuint gör, att beteende förutsäger beteende åtminstone är bättre än något annat. Då kan man ju också titta på en persons faktiska beteende. Um, du kan titta, du nämnde arbetsprover tidigare, det vill säga att man, man kan sätta en person med en arbetsuppgift uh, vi pratade om att ge dig en skrivövning till exempel mm. um, och där kan jag ju då se um, hur tog du till dig instruktionerna uh, blev du väldigt stressad av det här eller klarade du av att bibehålla ditt lugn och fokusera um, om det var så att du kanske känner att du misslyckades med någon del av den här skrivövningen eller du är inte riktigt nöjd med hur vissa delar gick. Hur hanterade du det? Blev du väldigt upprörd eller var det lite mer sådär, ah, jag har gjort mitt bästa. Här får jag lite indikatorer till exempel på din stresstålighet och din stabilitet. Så att man kan ju också titta på hur en person beter sig i situationen. Och det här, jag kallar det för direkta observationer av beteende. Alltså det är inte saker som du berättar för mig utan det är saker som jag ser dig göra. Direkta beteendeobservationer, det får du ju från så många olika källor. Del som jag har gjort arbetsprovet men också intervjusituationen. Eh, till exempel en person som kom in till er här nere och ska skriva in sig och, och kommunicera lite med de som sitter i receptionen. Hur bemötter man personerna i receptionen? Om du har bett en kandidat att de ska återkomma med referenser eller återkomma med kompletterande uppgifter om någonting. Återkommer de? Håller de vad de lovar? Svarar de på mejl? Kommunicerar de? Hur bemöter de personer i intervjusituationen? Hur kommunicerar de i intervjusituationen? Allt det här är ju möjlighet till direkta observationer. Och det tror jag är någonting som är väldigt bra att tänka på.
0: Just att det kan ge en bra helhet. med Det är inte bara frågorna du ställer. Och det är inte bara svaren du får på de frågor du ställer. Utan det är ju en helhet. Och det hoppas ju också att, att alla kandidater tänker på förstås. Mm. För att det är, de ska ju bli en representant för, för din organisation. Yeah. Så det är fler saker som lägger in. Nu har vi pratat om ja men, att man faktiskt behöver avsätta tid. Att man behöver ge den här processen tid. För att det är ju en, 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 en dyr process Som om den går fel så blir det inte så roligt. Nej. Så att det är viktigt att det blir rätt. Och att också tänka på vad är det vi behöver för någonting. Hur kan vi utvecklas framöver och vad behöver vi i dagsläget också utifrån den situation där vi befinner oss. Vi har varit inne på intervjusituationen och vi pratat om ja, men vilka krav man ska ställa och hur man ska efterfråga olika personer. Och, och också ja, men nu på slutet kring ja, men olika typer av observationer och så. Det känns som att vi har fått med väldigt mycket. på. Man kan tänka på om man ska anställa en ny person och faktiskt rekrytera en ny person. Är det någonting som du, innan vi avrundar, vill eh,
1: lägga till? Nej, jag tycker du har sammanfattat det väldigt bra. Ja,
0: mm. då vill jag bara säga tusen tack för att du kom hit idag och delade med dig. Tack själv. Du har lyssnat på Arbetsmedlingens Arbetsgivarpodd med Malin Lindelöv och mig Elinor Wasberg. Tekniker var Andreas Damgård. Det här avsnittet producerades vintern 2018.